0: Come si fa a scegliere il giusto stack tecnologico per la propria azienda? Quali sono le variabili da valutare prima di compiere un passo tanto importante? E poi, quanto influisce su questa decisione la configurazione del team e le competenze che abbiamo in casa? In questo sito launch Alex Pagnoni ne ha parlato con la community del sito Mastermind, ospite anche Gianluca Mozillo, CTO di Fit Prime. Buon ascolto. Benvenuti a tutti e a questa nuova puntata del sito Lunch. Oggi parliamo con Alex Pagnoni e con Gianluca Mozillo che è CTO di Fit Prime. Gianluca è stato anche ospite nella puntata della scorsa settimana del Sitio show che vi invito ad ascoltare. Il tema del sito Lunch di oggi è come scegliere il proprio stack tecnologico, quindi una scelta che sicuramente mh, in cui tutti sono passati e che pone diverse criticità. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti cari masterminds. Infatti quello dello stack tecnologico è una di quelle scelte che non è mai semplice. Ci sono tanti fattori che ci possono portare a scegliere una tecnologia, uno strumento, un framework, eccetera, che un altro. E eh, questi fattori sono quelli che magari vediamo oggi assieme, adesso faccio anche una carrellata veloce, diciamo che sicuramente in questo periodo al di là di quelle che sono scelte eh, più razionali eh, dovute anche a fattori come l'architettura e così via, sappiamo che molto eh, peso ce l'ha il problema delle competenze cioè, tante volte si eh, chiede quale stack tecnologico eh, utilizzare una certa azienda start up e così via e molte volte eh, la scelta non è quella magari più idonea in termini puramente tecnologici ma quella di quali competenze riusciamo a mettere in piedi per per assemblare un team che possa lavorare, perché chiaramente eh, trovare sviluppatori è difficile, quindi magari non riusciamo a trovarli di quelli che sono competenti nelle architetture target. E questo infatti poi ci porta ad un argomento molto interessante, con il quale proprio con Gianluca dovremmo approfondire, che è anche il concetto di generalisti versus specialisti, perché anche questa è un po' una chiave di lettura di come scegliere lo stack tecnologico. Allora, Chiaramente intanto per darci una baseline comune, per stack tecnologico ovviamente intendiamo un insieme di linguaggi di programmazione, framework, componenti, librerie, strumenti vari, anche piattaforme cloud ovviamente. Tutti questi vengono utilizzati chiaramente per costruire un prodotto software, no? dove alla fine c'è sempre una parte server side e un'altra client side, back end e front end. Nel backend poi intendiamo anche la parte appunto di, di piattaforma di infrastruttura e poi faccio qualche esempio. No? Quindi, tipo server side parliamo ad esempio di PHP, Symfony, Aurora su RDS piuttosto che client side JavaScript, Angular o React come tools possiamo usare Docker, Capistrano, quello che vogliamo oppure altri esempi come quelli di Node.js, Next.js e spesso però si usano anche più linguaggi, framework Contemporaneamente a seconda dei casi, no? magari abbiamo bisogno di qualche microservizio che deve fare delle elaborazioni pesanti, magari le facciamo fare in boh, Python con multi piuttosto che o nodo, Java, o piuttosto che invece altri microservizi o eh, componenti dove magari c'è una parte di CMS, la facciamo in PHP. Quindi diciamo spesso uno stack è anche abbastanza ampio. No? Quindi eh, da questo punto di vista poi sono altri fattori che ci portano a scegliere una certa combinazione piuttosto che un'altra. no? Quali sono al fine questi fattori? Ma Tra i principali sicuramente possiamo mettere quelli dei costi, quindi il costo della tecnologia in sé, magari open source piuttosto che closed e così via, anche il costo degli sviluppatori, perché chiaramente magari sappiamo che scegliere un linguaggio come Scala ad esempio ci porta... A sviluppatori che probabilmente costano più che l'equivalente sviluppatore back-end in php piuttosto che Python, il fatto di avere una community dietro è un ecosistema come anche il time to market la scalabilità di ciò che dobbiamo costruire le prestazioni sicuramente l'esperienza del team ma anche la dimensione del progetto il tipo di progetto se vu- web e mobile, cioè questi sono tutti i fattori sicuramente da tenere in considerazione, però proprio perché eh, molto dipende alla fine anche dal team che si riesce a costruire o che si vuole costruire, ecco che arriviamo proprio al punto anche di capire se noi vogliamo andare in una situazione in cui abbiamo più sviluppatori generalisti piuttosto che specialisti, un mix o qualche altra soluzione e su questo tra l'altro mi riaggancio al nostro usuale dove eh, soltanto una persona ha scelto per quanto riguarda la domanda se il team è composto principalmente da specialisti o generalisti soltanto una persona ha indicato che è composto solo da specialisti solo una persona è composta solo da generalisti invece la maggior parte abbiamo una situazione in cui abbiamo pochi generalisti e per il resto specialisti e una via di mezzo pochi specialisti e per il resto generalisti allora su questo Vorrei passare la parola proprio a Gianluca perché lui nella sua attività, nella sua startup che ha fondato a soli 22 anni, no? quindi Fit Prime che ha avuto un bel successo, adesso sono un team di una cinquantina di persone, ecco proprio Gianluca ha portato avanti una scelta di un certo tipo. Quindi cosa, ci vuoi raccontare Gianluca come hai scelto la tua composizione, quali sono anche un po' le basi metodologiche per questo andati andato in un verso piuttosto che nell'altro, come quindi hai anche definito un po' lo stack tecnologico.
2: Sì, certo. Allora, innanzitutto eh, è giustissimo quello che dicevi rispetto al team come uno dei fattori chiave, per, per, cioè sono, sono totalmente legati al discorso dello stack e del team ovviamente, eh, perché sopra... questo dipende molto anche dalle fasi poi, di vita dell'azienda, sia la composizione del team, sia la scelta dello, dello stack tecnologico più adeguato. nel nostro caso diciamo che ci troviamo ancora attualmente in una situazione in cui sono sicuramente più i generalisti che gli specialisti ma ovviamente il tutto è tenuto assieme da da un compromesso e da un giusto mix è è imprescindibile che ci siano figure di di entrambi i tipi all'interno del team poi dipende molto anche dal dal tipo di prodotto penso ad esempio allo sviluppo delle app, cioè se uno dei prodotti core dell'azienda è basato su mobile ed è basato su app che richiedono magari anche determinate feature, ovviamente eh, il il discorso di andare di verticale con delle persone che sono specializzate su iOS o su Android eh, è quello da da prediligere. Quindi diciamo che anche rispetto all'esito del poll è molto interessante perché secondo me, eh, anche per la mia esperienza, è stato sempre un po' così, eh, dipende dalla fase, ma verso un senso o l'altro di sicuro è fondamentale avere un giusto giusto mix. Poi questo cambia tanto nel tempo, nella fase di vita dell'azienda. All'inizio sicuramente il team generalista è è quello che in, in fase di avvio, nel primo go to market, diciamo in situazioni di startup che sono in in seed o addirittura pre-seed quindi quando stanno convincendo gli investitori a prendere magari degli investimenti o hanno ricevuto un primo investimento e devono avere una roadmap serrata per fare un go to market e iniziare ad avere delle metriche adeguate per scalare ovviamente quella è la fase dove proliferano team generalisti eh, nel mio caso, all'inizio, nel 2016, quando abbiamo fondato Fitprime, ero l'unico membro eh, tecnico della virgolette del, del team
3: e, e avevamo,
2: una, diciamo, delle necessità dal punto di vista del prodotto che mettevano assieme un po' tutto, cioè la parte web e poi fondamentalmente la parte, la parte mobile. Quindi ehm, lo stack, eh, cioè, la scelta dello stack, ovviamente, è stata influenzata tantissimo da, da questa situazione, anche perché ci sono fasi in cui, magari, o comunque ci sono situazioni in cui un team lo puoi comporre, e ci sono situazioni in cui uh, il team è, è diciamo una delle basi che non può essere cambiata per un determinato periodo di tempo e quindi ovviamente di conseguenza c- c'è da scegliere. Ehm, da questo punto di vista sicuramente Andando avanti, se tracciamo un attimo una linea temporale, poi magari pure nelle fasi, nelle fasi di vita di una startup, prendendo ad esempio quella che è essere la mia, la mia esperienza, man mano che va avanti, ovviamente eh, ci sono fattori che si aggiungono. Oltre al discorso team, ovviamente c'è un, ris- un, un discorso di risorse economiche, che magari per alcune, per alcune scelte, prima ancora di arrivare a fare una distinzione tra make e buy, eh, su, su alcune componenti su alcune, eh, su alcune cose che magari possono andare a sostituire anche la, la scelta di uno stack è importante capire anche se effettivamente ci sia poi budget eh, anche in prospettiva no? per andare, per andare a, a poter fare solamente una scelta make e, e spesso non è, non è così soprattutto nelle prime fasi di, di validazione E e poi i tempi per per il go-to-market, come come dicevi anche tu. Cioè, eh, un conto è eh, avere la possibilità di essere in una fase di vita dell'azienda dove eh, si devono consolidare le fondamenta e si devono andare a rilasciare delle nuove feature in un arco di tempo che magari è di 12 mesi, 18 mesi, si inizia un po' a dilatare quella che è la roadmap e un conto invece dover portare dei risultati e dover avere qualcosa di funzionante online magari all'inizio nel giro, cioè si ragiona in termini di settimane di solito in quel caso. Quindi questi sono tutti i fattori che si aggiungono a quelli quelli iniziali. E poi ovviamente il compromesso è tra il discorso delle competenze a disposizione del team e del del core, sempre dell'azienda, perché un conto poi è dover mettere su uno stack per andare a fare come core uh, machine learning uh, o cose di questo tipo, un conto è dover mettere su un, di base come core dell'azienda, un marketplace uh, magari anche più per lo più web e, e quindi questo ovviamente è un, altro, è un altro fattore determinante che sposta, che sposta gli equilibri nella, uh, nella scelta uh, man mano che che si va avanti, sicuramente il discorso del team di generalisti eh, ha come pro il il fatto di, innanzitutto eh, non so se ci sia bisogno di chiarire il tema dei dei generalisti, cosa intendiamo di preciso per, per generalisti, comunque un team generalista, che poi per me non vuol dire tanto il fatto che magari nel team tutti fanno tutto o comunque tutti hanno più o meno un po' di competenze che gli permettono di fare di fare tutto però è un po' più un, un discorso di attitude se vogliamo del fatto di avere un pattern di carriera che è stato generalista cioè che magari ha visto eh, nel corso del tempo eh, diversi linguaggi diverse esperienze eh, da, da tutti i punti di vista e permette di avere una visione un po' più ampia e in generale eh, un'attitudine quasi eh, quasi di adrenalina no? nel voler fare eh, nel voler mettere mano a cose nuove o a cose diverse nel tempo. E, ed è un'attitude che all'interno di un team, in quelle fasi di vita eh, in cui cresci molto eh, e il prodotto non è ancora definito, quindi potrebbe cambiare nel giro di qualche mese, si può fare un pivot, quindi ci si ritrova a, a, ad erogare un servizio che non è quello per cui si era era messo sullo stack iniziale o comunque si era messo sul prodotto iniziale in queste fasi è per questo che prediligo e credo che sia un po' più appropriato avere un team abbastanza generalista tranne determinate verticalità che magari sono obbligate eh, e avere con te delle persone che eh, sono quasi contente poi di dover accettare delle sfide e di dover essere spostati eh, di contesto rispetto a quello che magari era era l'inizio, no? e, e credo che poi la chiave, la chiave sia qui. Poi, ovviamente, eh, già nelle fasi in cui magari sto vivendo anche io in questo momento, eh, inizia a venire sempre meno questa cosa, perché ormai il business è consolidato, eh, è chiara quella che è la roadmap, per quanto è soggetta tantissimo a, a variabilità, eh, però comunque c'è un qualcosa di un po' più strutturato, e inizia ad aver bisogno di eh, competenze molto verticali che ti aiutino poi a, ad ottimizzare, a scalare eh, e, e soprattutto si inizia a formare una leadership rispetto ad un'area di prodotto. Eh, e quindi in quel caso la seniority verticale una specializzazione inizia, inizia a prendere peso nel, nell'equilibrio generale del team. Quindi questo è un po' dal punto di vista temporale, ma anche in generale, sulla composizione, almeno per quella che è stata la mia esperienza fino a questo questo momento, a livello di di generalisti e specialisti. Tornando al al discorso, non so se c'è qualcuno che su questo tema magari anche altre esperienze, comunque, altre opinioni, eh, vuole intervenire in generale? Comunque, eh, rispetto allo stack, eh, è fondamentale un po' il discorso che si fa anche: si è fatto anche quando si è parlato di make or bio, integration eh, e tutti quei, die- quei temi lì. L'unica cosa che conta molto e che ha un peso diverso poi nella scelta è quella di di tracciare un perimetro rispetto al core business e a quello che è eh, quelle che sono le feature chiave che sono al centro dell'attività e che portano un valore diretto. Quindi eh, rispetto a quelle è bene andare a cercare uno set tecnologico che sia abbastanza coerente e che riesca a, a, a dare controllo su quelle, eh, su, su quelle feature e quindi prendere una decisione rispetto allo stack pensando principalmente a quel perimetro, lasciando poi invece fuori per, uh, in altro modo altri, altri strumenti, uh, dei software del service, delle, delle integrazioni e, e così via. Scendendo un po' più nel tecnico, uh, infatti, una cosa che, eh, a a livello di requisiti, al di là di tutti questi fattori di contesto e del discorso generalisti e specialisti, poi eh, andando nel concreto, sicuramente, come dicevi tu Alex, eh, ci sono dei fattori che eh, sono importantissimi e questi sono eh, di sicuro i requisiti di prodotto, come dicevo, perché se vuoi lavorare su determinati temi eh, e un conto, Uh, se vuoi lavorare su marketplace web è sicuramente un'altra e altre strade hai uh, molta più scelta sicuramente rispetto a, ad un tipo di prodotto molto verticale su, su un tipo di, di tecnologia uh, e la conoscenza all'interno del team che deve andare un po' in equilibrio con questo cioè ok che magari la tecnologia è migliore per fare un, uh, un tipo di prodotto Uh, è diversa da quella che si ha uh, all'interno del team in un primo momento, uh, però eh, è giusto anche che si abbia il controllo e la conoscenza di quello che si sta facendo e quindi magari signori si o una moda, che poi può essere comunque validissima, cioè può esserci uno stack che molto di moda per un motivo, uh, però magari all'interno del team non si ha molta esperienza con quello stack e, e quindi. È molto più giusto probabilmente in quel caso, ha trovato l'equilibrio per capire se è abbastanza eh, corretto invece prediligere uno stack che magari non è il più appropriato o non è l'ultimo del momento per fare quella cosa, ma che comunque ti permette di farla e, ti dà, e hai pieno controllo a livello di, di team. E poi, poi, non lo so, sicuramente ci deve essere una coerenza e... una una capacità di integrare tra loro le varie tecnologie dello stack quasi nativa l'esempio più banale può essere PHP e MySQL per determinati contesti quindi comunque si devono sposare bene tra loro le tecnologie che vanno a far parte di quello quello stack e e non forzare per i i motivi di cui sopra quindi tutto il discorso della moda o comunque di, di, di di altre valutazioni e deve essere comunque uno stack che è una tecnologia in generale che ha di base una community molto ampia, ha un'adozione molto vasta e questo ti permette poi di subentrare su determinate dinamiche quando devi appunto espandere il team quindi è fondamentale questa scelta per una questione di recruiting per una questione di portare a bordo persone ma non solo secondo me cioè al di là di trovarle e ottimizzare i costi è anche una questione poi di curva di, di apprendimento di inserimento all'interno, all'interno del team e quindi più riesci ad attingere alla community e hai un sottostante che ti dà solidità sia a livello di persone che su quel livello di risorse e eh, meglio meglio è come fattore su cui scegliere e poi una cosa che, che secondo me è fondamentale che io in primis magari all'epoca eh, non, ho, non ho avuto diciamo, la lungimiranza di impostare da subito le cose nel, nel meglio dei modi, nel migliore dei modi diciamo che ci deve essere un'ottima predisposizione a tutta quella serie di best practice eh, come ad esempio eh, l'attivazione di una, una pipeline di continuous integration adeguata, eh, i, i test, comunque eh, deve essere, devono essere tecnologie, comunque deve essere uno stack che a livello di community, a livello proprio intrinseco, abbia un'ottima predisposizione verso questo tipo di, eh, di best practice, perché sin dall'inizio, se si riesce a eh, mettere su una buona architettura da questo punto di vista, eh, è fondamentale, cioè diventa fondamentale per, per scalare. Eh, e questo è un altro punto su cui io batto, batto molto, perché ad esempio anche nelle fasi che dicevo prima, di ehm, diciamo, fase, scelta proprio iniziale eh, della tecnologia e lancio del prodotto, anche se si hanno delle scadenze molto serrate eh, per quanto riguarda il good market, c'è cioè la necessità come prima, diciamo, la necessità chiave è quella di andare sul mercato con un prodotto, ciò non toglie che eh, è un all-in, probabilmente, in alcune situazioni, ma nel momento in cui poi eh, va bene, non esiste mai uno step successivo in discesa e non esiste mai eh, che il business possa aspettare un refactoring fatto a dovere. Quindi eh, diciamo che la scelta dello stack ti deve portare dietro tutti questi fattori e, e, ma uno di questi fattori chiave è anche questo cioè deve essere eh, predisposto a, eh, ad avere delle pratiche che ti rendano poi scorrevole il refactoring perché tanto è certo che poi vada fatto un refactoring eh, e che ti, ti, ti faccia lavorare bene e con, con un ottimo standard anche qualitativo e che riesci a tenere sotto controllo le regression e tutta una serie di dinamiche che, che in una seconda fase in cui magari scali ti trovi a dover, a dover affrontare. Quindi questa è un'altra cosa che, che per me è, è sempre chiave anche quando iniziamo a lanciare un nuovo prodotto della gamma eh, abbiamo iniziato a, a predisporre da subito anche tutti questi, t- tutte queste, diciamo, Uh, tutti questi requisiti per, per essere in grado poi nel momento in cui si scala di non dover proprio buttare tutto tutto ecco. E, diciamo che questo è quello che mi viene un po' in mente sul, sul tema uh, di sicuro anche lato framework che è qualcosa di cui poi abbiamo parlato anche nella, nella puntata uh, la mia esperienza è molto positiva mm, lato framework eh, ben venga, ovviamente eh, i presupposti sono quelli che, che dicevamo prima, cioè che eh, non, non debbano, cioè ci deve essere comunque il controllo su quello che si sta facendo. Comunque eh, bisogna sfruttare eh, tutti gli strumenti che magari un framework ti può mettere a disposizione ti permette di non reinventare la ruota su, su tante cose però poi comunque è necessario avere ovviamente un, un controllo e una conoscenza del sottostante e, e soprattutto nelle prime fasi questo diventa molto importante perché ad esempio faccio l'esempio di uno dei, uno dei framework principali che noi utilizziamo il Fit Prime che abbiamo utilizzato in una fase di crescita eh, abbastanza serrata che è l'Aravel e che nel nostro caso ha rappresentato un'ottima base per eh, sulla base di un'analisi dei requisiti che dicevo prima, quindi il fatto che eh, sia predisposto comunque a delle best practice, abbia una community molto ampia, ti porti anche magari uno sviluppatore un po' eh, più inesperto, lo porta, se se c'è tutta una una base al di sotto, a lavorare con quelle che possono essere delle best practice o comunque eh, ti mette a disposizione degli, degli ottimi spunti su cui Uh, andare a disegnare l'architettura e, e quindi nel nostro caso questo è stato uno dei fattori determinanti per riuscire poi a deliberare uh, con controllo e con cognizione di causa uh, una serie di prodotti in tempi, in tempi rapidissimi ecco. e, e poi soprattutto uh, a passare magari da un contesto all'altro senza particolari problemi. E, in generale diciamo che framework come, questi, eh, come questo sono popolati da figure per lo più full stack, che hanno di solito comunque una buona esperienza su, su più fronti, sia lato front-end che lato back-end. E, e, e per sviluppare un team generalista e per portare avanti una fase dell'azienda come quella, sicuramente ti viene, viene molto incontro.
1: Grazie per questa bella panoramica, tra l'altro infatti mi chiedevo anche proprio in termini di stack tecnologico cosa avete adottato, neanche oltre all'Aravel, per prima volevo sentire se c'era qualcuno infatti che voleva raccontare la propria esperienza in merito anche sul tema generale di specialisti e in generale scelta stack tecnologico, magari quale avete scelto anche voi sì. nel
3: vostro caso, ecco. eh, Sì, ciao, sono Riccardo, buongiorno. Eh, per quello che mi... Ciao Riccardo. Ciao. Per quanto mi riguarda, cioè mi trovo in un team per lo più di specialisti, perché Perché io penso che uh, alcune scelte per quanto riguarda appunto la composizione del team sia dovuta anche agli stakeholder, cioè praticamente ai clienti con cui uno si va a interfacciare, perché se se parliamo in ambito di prodotto, cioè quindi siamo un'azienda di prodotto, uh, la cosiddetta, tra virgolette, startup, uh, il team uh, è molto più svincolato per quanto, per quanto riguarda la scelta della tecnologia, eh, appunto poi degli eventuali framework, eventuali... Um, approcci tecnologici da, da effettuare però um, per mia esperienza per esempio quando si va a lavorare uh, appunto con un'azienda di consulenza uh, si, si va ad affrontare diverse problematiche cioè um, eh, alcune scelte tecnologiche vengono, vengono addirittura vincolate perché magari il cliente ha già uh, la propria infrastruttura su AWS oppure su Azure e quindi di conseguenza uh, le conoscenze del team vanno rimodulate progetto per progetto Uh, per quanto uh, questo diciamo è, la, è il mio punto di vista uh, avere un team di specialisti aiuta tanto in questo, in questo, in questo, in questo fattore perché, perché uh, nel, nell'ambito consulenziale uh, avere parecchi generalisti porta ad avere codice confusionario almeno all'inizio cioè perché si affrontano ogni giorno uh, tecnologie diverse e quindi nessuno Uh, cioè si fa tutto ma male certe volte. Quindi uh, per, quanto, cioè, per quello che come la vedo io, uh, avere, avere delle figure uh, verticalizzate su, su determinati stecco o determinato approccio tecnologico può essere un vantaggio uh, se stiamo parlando del, del punto um, uh, consulenziale. Poi, logicamente, non ho esperienza per quanto riguarda sviluppo di prodotto, cioè come startup oppure azienda di prodotto singolo, dove eh, mi ritrovo, eh, cioè, eh, reputo giusto anche l'approccio, diciamo, eh, team specialistico slash generalistico può risultare eh, magari eh, un approccio vincente. Era questo, diciamo, soltanto il eh, il mio punto di vista, non so se sono stato chiaro. Sì, sì, assolutamente, sì, tra sì, sì. è anche
1: condivisibile perché comunque allora, se pensiamo a una vera azienda di consulente, non una che semplicemente diciamo, presta persone a clienti, no? effettivamente deve tendere a risolvere dei problemi che magari l'azienda cliente per conto suo non riesce a risolvere, ad esempio, no? perché, perché magari… Non si può permettere per dire, di avere uno set di specialisti a tempo pieno, questa azienda cliente è un esempio tra tanti, cosa che invece l'azienda di consulenza più facilmente può fare perché può diciamo, spalmare questo lavoro su più clienti no? e ha il tempo, le modalità per costruire delle specializzazioni che magari l'azienda cliente potrebbe non avere o le modalità o anche l'interesse, soprattutto se andiamo nell'ottica di team più generalisti che specialisti, di avere detto caso, quindi a maggior ragione l'azienda di consulenza gioca un ruolo importante in questa modalità qui, quando si tratta di avere a che fare con uh, figure specializzate, quindi più facilmente l'azienda di consulenza, che fa vera consulenza, ecco, Penso che si possano trovare figure specializzate. Poi anche i generalisti hanno un ruolo, un'azienda di sviluppo a consulenza, però sicuramente eh, quello dello specialista ce lo vedo bene in quell'ambito, quindi vi torna a quello che dici. Penso che anche per Gianluca, sia un concetto che no, Cosa ne dici
2: Gianluca? Sì, sì, sì. No, no, assolutamente. Un punto di vista che, che condivido, anzi, ringrazio perché. Eh, noi qui stiamo parlando soprattutto del, del punto di vista poi che è di, di azienda di prodotto, però sì, è un tema sicuramente valido anche perché riguarda poi il team, no? Cioè anche l'ampiezza del team a disposizione, quindi nel momento in cui eh, non subentrano vincoli da quel, da quel punto di vista eh, e bisogna erogare poi un, un servizio molto specializzato rispetto a un ambito assolutamente, assolutamente corretto. così.
4: Volevo gentilmente intervenire, sono Luca Maccarini, Cerco Officina. Eh, volevo portarvi la mia Ciao, esperienza. Ciao, piacere. Eh, guarda, Gianluca, io mi trovo esattamente d'accordo con te rispetto alla ricostruzione che hai fatto della tua esperienza come co-founder. Eh, l'ho fatto anch'io, un percorso anche in termini di anni abbastanza simile al tuo e mi ci ritrovo, nel senso che ehm, inizialmente lo stack tecnologico era cosa sa fare l'unica persona che lavora nel team tech, ero io, eh, ma poi una volta provato un progetto, due progetti, tre progetti, di magari due progetti li abbiamo poi cassati perché non erano i doni nella crescita e ho trovato quelli che sono poi adesso gli asset che... Mantengono un po' tutto il business. Ho, ho reputato che si dovesse passare sotto il lato un po' più specialistico, tendenzialmente per tre temi. Eh, io sto vivendo questa fase magari un po' in più in ritardo, perché in realtà mi sto specializzando da, da meno di un anno. Ovviamente, ogni startup ha la sua fase di crescita, alcune molto veloci, altre un po' più lente. Eh, ma quello che mi ha portato ad andare verso un team più specializzato essenzialmente è qualità, perché poi più si è specializzati più vedo ovviamente una maggiore qualità del codice, del rilascio, eccetera. Un tema di, di innovazione, perché poi il generalista magari punta ad utilizzare un po' gli stessi strumenti, gli stessi stack, ma andando a cercare magari persone più... Uh, specializzato nel in mio ambito si riesce anche a spingere sotto quell'aspetto e poi il recruiting. Ho visto veramente molta poi difficoltà a cercare il classico full stack, che può fare un po' tutto, che agisce, agisce su tanti stack, su tante tecnologie rispetto a, um, a persone più specializzate. Quindi non ho molti elementi in più, tendenzialmente mh, ci tengo a, a Gianluca, confermarti un po' la la tua esperienza rispetto anche a quello che ho visto io.
2: Sì, sì, assolutamente, grazie. Prego. Sì, sì, eh, sicuramente, come dicevo, anche secondo me è molto molto associato, cioè correlato alla fase di vita. Eh, Anche noi in questa fase, anzi, approfitto per per sponsorizzare una posizione che abbiamo aperto da, eh, da qualche settimana. Anche noi stiamo cercando, ad esempio, un developer, un senior iOS developer per, per le nostre app, per diciamo uh, i prossimi step di progetto che stiamo portando avanti a parte che abbiamo già cioè anche nella configurazione attuale le app sono e comunque ci affidiamo a uh, dei professionisti specializzati verticalmente su, su quell'ambito, dipende molto poi da, uh, dalla fase, dalle necessità di prodotto in quella determinata fase e così via, diciamo che non dovrebbero mancare, secondo me, in un po' tutte le fasi magari eh, delle figure generaliste che poi per generaliste intendo, anche tornando sul discorso qualitativo eh, e della seniority, Eh, per generaliste intendo più che abbiano avuto un percorso generalista e che siano molto aperti a cambiare, cioè magari uno è un senior developer super schillato su quello lavora benissimo su quel fronte eh, però comunque è una persona molto aperta a eh, non lo so nel momento in cui ci fosse bisogno di eh, cambiare qualcosa o andare a sviluppare una Lambda in Python eh, è una persona che ha avuto esperienze del genere in passato, aperta al cambiamento aperta a eh, eh, toccare cose nuove e comunque è disponibile in quel caso per me comunque resta un generalista quindi questo è un po', è un po il tema, e, però sicuramente, sicuramente così, anche noi stiamo attualmente attraversando una fase dove man mano, anche per una facilità maggiore eh, nella formazione dei vari team per ogni prodotto, eh, inizia ad essere comunque molto, molto importante eh, rafforzare la, la forza specialista all'interno del, eh, del team perché comunque riesce a costruire dei micro team completi, con delle verticalità certe su determinati aspetti, questo è anche un fase di recruiting importantissimo.
4: Eh, Gianluca, io ho una domanda, gentilmente. Scendendo un pochino più basso nel, nella, nella tecnologia, tu come la vedi eventualmente eh, un rafforzamento poi del, eh, diciamo così, un'uniformità rispetto a, un, a una tecnologia. Esempio, eh, front-end, tantissimo JavaScript, view, eccetera, eh, back-end, scegliere una tecnologia anche per avere un unico, ovviamente ancora JavaScript, anche per avere un unico, eh, un unico linguaggio. Cioè, tu hai mai fatto questi ragionamenti? Eh, non so se sono troppo specifico nella tecnologia, ma rispetto ai generalisti, specialisti, cioè eh, anche di accorpamento di di tecnologia, di linguaggio.
2: Sì, 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 no, questa è una cosa che anch'io mi domando spesso e eh, ti dirò, eh, ricordando quelli che sono stati gli inizi, in pratica lo stack iniziale nostro era quello, cioè mio, in realtà era quello, perché nel momento in cui abbiamo iniziato ed ero solo, eh, questo poi si è rivelato in realtà da alcuni punti di vista un errore, però poi dipende. Uh, in tal caso, cioè, l'idea quale fu? Fu quella di basare comunque con coerenza tutto lo stack su JavaScript perché diciamo la necessità principale, ovviamente, era che ero solo, e, e quindi avevamo adottato un framework sul, per le app che eh, non so se qualcuno l'ha mai utilizzato, non, non so nemmeno se esiste ancora, si chiamava Titanium. Uh, JS ed era una sorta di React Native uh, primitivo cioè c'era tutto questo set uh, di componenti che poi venivano compilati nativamente per una piattaforma e per l'altra ed era basato su JavaScript e poi per il back-end uh, era una situazione molto particolare in realtà perché usavamo un back-end as a service open source all'epoca uh, L'errore, grosso modo, fu quello, però eh, poi molti metodi, già gli endpoint, te li andavi a scrivere in JavaScript, era tutto basato su JavaScript e rifletteva molto il boom di quel momento, non JS, Mongo, c'era cioè, un database, no, sì, quella al di sotto, eh, ti potevi esporre questi endpoint end scrivendo in JavaScript, e quindi, grosso modo, un'esperienza di quel tipo l'ho fatta. E comunque devo dire che... Ehm, aveva senso, aveva sicuramente senso e anche in una strategia di recruiting può sicuramente venire utile. Quello che non so, non avendo un'esperienza diretta eh, e nemmeno conoscenza approfondita poi della materia, eh, è il discorso se poi è davvero così intercambiabile l'ambito back-end con quello di front-end di JavaScript. Cioè se effettivamente poi io che eh, lavoro con Node, eh, se poi lato front-end... Diciamo, o comunque se sono abituato a lavorare sul frontend con javascript lavorando su node è proprio la stessa cosa cioè, questo non, non so dire poi ovviamente in, in ambiti complessi no? cioè in una situazione in cui comunque ah, parliamo di un'architettura software complessa comunque di un software abbastanza complesso a quel livello non so poi quanto sia utopico o sia, o sia effettivamente valido
4: oh, ottimo, grazie mille per la risposta Un'ultimissima domanda, gentilmente, ogni quanto ti prefissavi di aggiornare questo stack? Nel senso, tu avevi un'evoluzione rispetto a arrivo a un nuovo prodotto, faccio un ragionamento, ora più una sorta di roadmap in questi anni di startup, perché ovviamente capisco benissimo il tuo contesto, perché anche il mio, eh, rispetto alle aziende di consulenza nelle startup, cioè, veramente cambia molto, anche in poco tempo, e mi chiedevo semplicemente ogni quante correzioni hai fatto rispetto alla, alla scelta di questo stack che adesso tu utilizzi? I
2: eh, salti grossi sono stati un paio. E il, primo, il primo è stato proprio quello di eh, diciamo, abbattere quest- tutta questa struttura javascript, e perché poi Dopo il seed iniziale, diciamo dopo il primo anno che abbiamo raccolto investimenti, abbiamo leggermente iniziato ad espandere il team, uh, le app le abbiamo rifatte native, quindi già quel primo pezzo è stato, è stato cambiato, il backend a un certo punto non è iniziato a scalare come avrebbe dovuto, quindi quello è stato un obbligo, per, ad un certo punto quello di, a fare, quello di andare a fare refactoring, diciamo che tra le varie strade Uh, in quel contesto, rispetto al team dell'epoca, eh, mi è venuto incontro poi quello che, è, quello che è l'Aravel per la prima volta, che in realtà non era manco l'Aravel, all'epoca avevamo implementato dei microservizi basati su Lumen, vabbè, è la stessa cosa. E, e lì siamo iniziati a passare verso quell'altro stack. Poi è cambiato, abbiamo fatto due o tre fattori grossi. Anche in questo momento siamo ormai gli sgoccioli per dei rilasci molto importanti però grosso modo per la parte core web eh, lo stack è rimasto quello, quindi ci sono stati giusto un paio di cambi eh, per, in ottica di scalabilità soprattutto, quindi quello è stato un po' il termometro.
4: Grazie mille Gianluca.
5: Ciao scusa, quindi da JavaScript a PHP, ma il problema eh, per il quale la versione iniziale JavaScript non scalava era architetturale o di quale tipo?
2: No, il discorso è che non era proprio JavaScript che non scalava, ma era il servizio di backend as a service eh, che utilizzavamo, che poi ci permetteva di lavorare in JavaScript su backend, ma in realtà al di sotto, perciò dicevo prima che era, era un po' più complicata di così, perché in realtà al di sotto eh, aveva un database, uno SQL e Java. E, e all'interno, cioè poi arrivati a quel punto. Quel backend open source, quella soluzione open source non era più mantenuta, non avevamo risorse interne che avessero delle competenze su Java o comunque su quel tipo di sec che era al di sotto per poter intervenire in modo diretto, e quindi a quel punto, anche nella fase di vita economica della startup e delle disponibilità di team del periodo, la scelta più naturale fosse quella di virare verso quello che era l'ambito con cui più c'erano competenze all'interno che era via cattivo, comunque l'esperienza più eh, consolidata all'interno del team era quello e quindi poi abbiamo fatto questo cambio che in effetti può sembrare strano no? se si considera JavaScript in assoluto
5: quindi è stato più un rewriting invece che un refactoring
2: sì esatto sì, abbiamo proprio cambiato il sottostante, abbiamo proprio cambiato il backend. Quindi abbiamo riscritto tutto da zero. Eh...
5: Anche il fatto che immagino che i componenti del team, che nella loro carriera magari avevano cominciato da PHP, poi si sono trovati su Java, che poi sono tornati su PHP. Praticamente,
3: sì,
2: praticamente sì. Però se posso spezzare una lancio a favore, perché poi questo è pure un tema che è, eh, pure su Twitter ho sentito e così. Eh, io sono molto ancora fan di VHP nel senso che anche per esperienza personale diciamo nel progetto attuale eh, è diventato uno strumento molto consolidato su alcuni aspetti in cui magari eh, qualche anno fa peccava e non c'era proprio paragone rispetto ad altri tipi di, di linguaggio per quanto non sia in fermento quanto Java scritto comunque in alcuni ambiti non offre delle soluzioni come quelle che si possono trovare in ambito javascript però devo dire che non è stata una cattiva scelta per risolvere quei problemi dell'epoca diciamo.
5: sì, ma secondo me tu hai ragionissimo, non è caso di avere dei, dei preconcetti e se poi con lo strumento è eh, gestibile o con, o con lo strumento gestisci bene il tuo progetto e hai le persone che sono anche già schilate è un'ottima scelta, anche secondo me. Io non lo sceglierei perché non lo conosco più di tanto, PHP l'ho sempre evitato, per esempio, però so che ci si possono fare delle, delle ottime cose.
4: Per la mia esperienza intervengo ancora, scusate, io ho iniziato da PHP, eh, Cake, per l'esattezza come framework, e adesso sto specializzando e migrando verso JavaScript. Il problema è che non riesco a fare un rewrite, una, una riscrittura, quindi in realtà ho, ho tutti e due i stack e pian pianino, funzione per funzione, andò a, diciamo così, a migrare. Quindi, ognuno poi ha le sue soluzioni, io in questo caso sono proprio il contrario. Però, perché ovviamente anche nel mio caso, non è tanto PHP, ma è il mio framework del 2013, non più supportato che dimostra i segni del tempo e, Nelle valutazioni della nuova tecnologia ho ritenuto che javascript, il framework che utilizzerò, che sto utilizzando, sia la soluzione migliore.
2: Sì, questo è un tema. Sì, scusa
5: Roberto. No, stavo pensando, poi ultimamente succedono cose interessanti tipo Color.js, Faker.js o anche Log4j, quindi quando si comincia a sentire voi cose non supportate e poi succedono anche avvenimenti come quelli che a ultimamente la cosa diventa interessante e divertente. Fa, detto sì, sì.
2: sì eh, tra l'altro, queste scelte poi cioè la, il peso di queste scelte delle parti dietro per anni è proprio questo un po' il tema, no? Perché, come dicevo, il business poi non è che aspetta un rewrite o un refactoring eh, della, della soluzione quindi. Anche noi poi, quando abbiamo fatto quel cambio, ci siamo tenuti per anni degli endpoint riscritti eh, a livello di payload, eh, a livello di struttura in modo speculare a quello che c'era prima per garantire retrocompatibilità. L'aggiornamento delle app è stato lento, diciamo che poi tutta questa migrazione, eh, la cosa difficile è stata farla in parallelo con la crescita dell'azienda. Quindi aggiungevamo servizi nuovi utilizzando stack nuovi e, eh, diciamo, quel che era più giusto davvero. E poi, allo stesso tempo, però, man mano stavamo facendo la riscrittura e stavamo andando a sostituire con retrocompatibilità tutto quello che ormai era esposto ed era, ed era in giro, che era, era importante. Quindi eh, bisogna essere molto attenti su, su queste scelte. Però Lara da questo punto di vista, pure come rischi, è una community, cioè un ecosistema ben monetizzato, dove comunque molti degli strumenti che poi ti vengono utili in progetti come questi sono a pagamento e garantiscono proprio un po' di, diciamo il giusto per, per chi poi ha creato il framework chi poi sta dietro alla community davvero. E, e questa secondo me è la chiave che lo sta facendo andare avanti negli anni e che lo tiene aggiornato. Però pure noi, per, per stare dietro, diciamo che abbiamo spacchettato abbastanza servizi, e riusciamo a non essere cioè non abbiamo un monolito ovviamente che è da mantenere ed è ancorato ad una determinata versione o comunque a determinate dinamiche in questo modo riusciamo ad essere abbastanza flessibili
6: ma ah, guarda Gianluca il, il concetto fondamentale è che quando sei una startup up all'inizio eh, è meglio sei persone che hanno avuto già esperienze di prodotti, esperienze di costruire altre start-up magari vengono da un'altra start-up perché ti permettono di evitare certi errori che magari caschi all'inizio non è tanto una questione di linguaggio e framework ma è una questione di quali sono i business plan di quello che stai facendo all'inizio però tutto molto fluido quindi di avere persone con esperienza possibilmente, non sempre possibile però possibilmente, con esperienza che ti sanno un attimino guidare anche quando c'è fretta di di deliberare no perché sa anche poi magari eh, poco tempo dopo dovrei descrivere tutto cambiare tutto ovviamente voglio agganciarmi al discorso di prima un eh, conto le startup, up un conto aziende di consulenza io ci aggiungo un conto eh, aziende grosse di prodotti cioè tutto questo non vale per, per questi mondi cioè eh, si, si parte molto da, da situazioni molto più strutturate business Uh, capabilities e poi si scelgono le tecnologie che possono supportare meglio le capabilities uh, del business. E, è un percorso un po' diverso, e serve gente specializzata. Um, a parte che poi, generalista, come forse accenno prima, è un termine che non significa una persona uh, junior o una persona che sa poco di tutto. No, generalista, è probabilmente una persona che ha dell'esperienza. Dovrebbe avere una buona esperienza su alcune tecnologie, ma in generale sa che cosa è l'informatica, sa che cosa è derivare, cioè è ampio, no? Non è proprio così stretto ed, ed ha molta voglia di cambiare, cioè se cambio le carte in tavola lui si adatta facilmente, forse è più questo è il concetto di generalista, quindi po questa è la mia esperienza. Anch'io in una startup abbiamo dovuto cambiare il linguaggio completamente, a un certo punto perché abbiamo capito che non raggiungevamo i nostri obiettivi di business. E a quel tempo quando l'ho fatta io era C Java, questa è stata la conversione. Oggi ovviamente ci sono altri tipi di trend che vanno, diciamo, sono più comuni, ma cambia poco, cioè il discorso è sempre lo stesso, bisogna vedere se raggiungi tuoi obiettivi di business con le scelte tecnologiche che hai fatto. Questo, questo è il concetto.
2: Sì, 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 d'accordissimo su tutto Roberto.
0: Grazie mille della vostra condivisione, grazie Gianluca di averci raccontato così tante cose, così tante riflessioni che sono un po' utili a tutti i membri della community e grazie anche a voi di avere dei vostri interventi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo CTO Launch di mercoledì prossimo, vi invito naturalmente ad ascoltare l'episodio del City Show con, con Gianluca e grazie a tutti, a presto, ciao! ciao grazie a tutti, ciao! ciao, grazie a tutti, ciao.